0: Hello, hello, Friends. Hey, ich liebe das, oder Kreuzgleich Liebe. Ich liebe es, hier zu sein. Ich liebe es, dass du hier bist, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du gesagt hast, ey, ich fahre bis nach Seegitten oder bis nach Tottenau oder noch weiter nach Tingen. Hey, Liebe geht raus an alle unsere Locations, oder? So schön, wo auch immer du bist. Online im Stream, du bist genau zur richtigen Zeit. Am richtigen. Ort, oder? Schau dich mal kurz um, wo du gerade so bist und wink vielleicht deinem Nachbar aus zwei Meter Entfernung zu und lächel mal unter deiner FFP2-Maske, dass wir hier mit guter Laune in die Celebration starten. Und ähm, falls du mich noch nicht kennst, ich bin die Britty und ich bin einfach Teil von diesem Team hier im Netzwerk 43 und ich liebe es, dass wir Kirche machen. Für Menschen, die nicht zur Kirche gehen, jetzt denkst du dir vielleicht, oha, wie soll das funktionieren? Ich meine, Kirche, Gott und so. Du bist genau am richtigen Ort, wenn du diese Fragen hast, weil ich glaube, Kirche ist der beste Ort, wo wir gemeinsam Fragen stellen können, wo wir gemeinsam in die Tiefe gehen können, wo wir das Leben vielleicht nochmal von einer anderen Perspektive betrachten können. Und deswegen fühle ich mich geehrt, dass ich hier stehen darf und dass du heute hier bist. Und wir tauchen ein in diese Serie Kreuz gleich Liebe. Und wir haben die letzten Wochen immer schon wieder so ein paar ähm, Nuggets entpackt aus der Bibel, aus diesem Buch, von dem du vielleicht denkst, damit kann ich doch gar nichts mehr anfangen, das ist doch alt und verstaubt. Nee, da steht ganz, ganz viel drin, was dein Leben besser machen kann. Und wir haben Jesus kennengelernt und zu sehen, hey, wie ist er, was, was macht diese Liebe aus, wie kann ich die Liebe in meinem Leben spüren? Und heute wollen wir dann noch eine Facette dazu entpacken, deswegen sei gespannt. Unser Titel heute, wenn ich nur wüsste. Wenn ich nur wüsste. Wer hat sich die Frage schon mal gefragt? Ja. Da? ja, okay. Ich bin nicht allein, das ist gut zu wissen. Ich mag dir mir einfach eine Geschichte aus meinem Leben erzählen dazu. Ähm, wenn ich nur wüsste. Ähm, ich habe vor ein paar Jahren ähm, meine, mein Studium abgeschlossen und dann war so ein bisschen die Überlegung, okay, was macht man jetzt? Muss man ja irgendeinen Job anfangen, oder mal ein bisschen Kohle verdienen, ein bisschen äh, was schaffen. Und ich hatte einen super Platz in Berlin am Start und ich habe gedacht, okay, alle Karten sind richtig sortiert. Das muss eine gute Sache werden, oder? Wer kennt das weil man denkt, man geht so rein, denkt, das. Das ist das der Move. Das ist das Ding. Das ist meine Zone. Und ich kann euch schon mal verraten, ey, es war war nicht meine glorreichste Episode des Lebens, aber so nicht, wir haben beide Schwächen, oder? Wir verstehen uns. Und zwar, ich komme dann da an und habe gedacht: hey, cooler Job ähm, bei einer Unternehmensberatung in Berlin, in Kreuzberg, hippes Viertel, coole Leute, war bei einer coolen Church, tolle tolle Freunde kennengelernt. Und. ich habe so gedacht, das, das, das muss es werden. Und ich habe mich, je länger die Zeit lief, ich weiß noch genau, ich habe mich zurück erinnert an, an das erste Bewerbungsgespräch sozusagen. Da haben die, hat ähm, die eine, von der, die meine Mentorin war, gesagt, hey, ähm, bei uns geht es manchmal auch ein bisschen sportlich zu. Manchmal sind wir noch bis um acht im Office. Ich so, bis um acht im Office, kein Problem. Ich komme aus der Kirche, wenn man sein muss, bis um nachts um zwei. Ich glaube, das wird, das wird easy. Aber so die Wochen kamen und ich hatte, ich hatte mich wie gefühlt, wenn du, wenn du einmal ins kalte Wasser springst, und dann springst du so und dann merkst du, du, du kommst irgendwie nicht mehr hoch. Hier geht langsam die Luft aus. Ich habe mich ähm, wirklich so desorientiert gefühlt. Ich habe gemerkt, so Arbeit, Arbeit, Arbeit bis nachts um 11 und dann aus dem Office und morgen wieder früh. Und ich habe mich gefühlt wie der richtige Loser, weil das waren so, manchmal waren das so ähm, Riesenprojekte, wo ich merkte, boah, dass die mir das überhaupt anvertrauen, dass ich da für den Manager von XYZ irgendeine Präsi vorbereite. Und an manchen Sachen ich echt, es ist es echt gescheitert an den kleinsten Dingen, wo ich gedacht habe, warum kriegst du das nicht hin? Das ist doch nur eine Formatierung von irgendeiner so Excel-Datei. Und ich saß dann da in meinem WG-Zimmer und habe gedacht, was, was ist los mit mir? Ich gefühlt wie der letzte Versager. Und ähm, das Problem war nur ein bisschen, die, die Wahrnehmung von den anderen war ein bisschen anders als bei mir. Und die haben mir dann nachher den Job angeboten, also so komplett. Ähm, und dann war es so, Gott, äh, Willst du mich eigentlich jetzt hier haben oder willst du mich da haben? Oder wenn ich nur wüsste, wie, wie geht es weiter? Wie, wie ist die Zukunft? Ist mein, ist mein Leben einfach arbeiten, 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 dann irgendwann umfallen, sterben und nochmal von vorne? Oder wie, wie, wie hast du dir das vorgestellt? Und ich war so mit diesen Fragen so, ich habe gedacht, ja, wenn ich jetzt dann nach Berlin gehe, aber dann eigentlich auch, mh, wo ist mein Zuhause eigentlich? Und ich war so richtig so, oh, das war so eine schwere Entscheidung für mich, zu sagen, hey, was, was kommt in meinem Leben? Wie geht's weiter? Und ich weiß nicht, ob du das dich manchmal auch fragst. Ob du manchmal auch in so Situationen bist, wo du denkst, ey, das wächst mir über den Kopf. Ich bin dann nicht dafür gemacht. Ich, das ist so, Leben hat mir ein paar Level draufgepackt und ich, so, ich merke, ich bin noch äh, auf einer anderen Fahrbahn. Wenn ich nur wüsste, wie es weitergeht mit meinem Job. Hey, vielleicht bist du gerade in Kurzarbeit und deine Firma gibt dir irgendwie so Signale, so, hm, sieht nicht so gut aus. Oder du fragst dich, hey, Lockdown Nummer 42 oder keine Ahnung was. Was mache ich mit meinen Kindern, wenn ich nur wüsste, wie ich die den ganzen Tag beschäftigen sollte? Oder wie wie ich mich nur fokussieren könnte, damit ich effektiver bin? Wie ich, wenn ich nur wüsste, wie ich mit dem ganzen Druck umgehen kann? Wenn ich nur wüsste, wie ich das Gedankenkarussell hier oben mal ein bisschen zur Ruhe bringen kann? Vielleicht bist du gerade echt emotional herausgefordert und merkst, so, hey, da ist wie so eine dunkle Decke auf deinem Herzen und, und das sind Ängste, die du nicht gantest, weil du warst nie ein Mensch, der davor Angst gehabt hat und jetzt auf einmal ist sie da und du weißt nicht, was mache ich mit dieser Panik, was mache ich mit dieser Angst, was mache ich mit dieser Depression, was mache ich mit dieser Schwere, die sich von außen auf mein Leben drückt und mich kaputt machen will. Was mache ich damit? Hey, ich finde es so schön, dass du heute hier bist, weil ich glaube, Kirche ist genau der richtige Ort, wo wir zusammen immer wieder über diese Fragen reden können, wo wir offen sein können, wo wir sagen können, ich habe es ich hab's nicht zusammen. Ich bin nicht der Kamsa-Siegte-Mensch. Ich bin nicht der, der sich dafür ausgesucht hätte. Aber trotzdem sind wir manchmal wie so ein bisschen, oder man fühlt sich manchmal ist Leben nicht so eine scharfe Sache, oder? Du denkst so, ich habe mir vorgestellt, es wird richtig scharf und statt scharf kommt nachher Scharf. Und du denkst so, okay, genau so fühle ich mich manchmal auch, oder kennt ihr das? Du siehst aus, wie ich mich fühle, du bist so mitten in dein eigenes Leben so reingeplumpst und äh, zack, da ist es, dieses kleine süße Lämpchen und denkst so, wupsi, was ist hier passiert? Wie, wie komme ich zu dem Glück, dass mein Leben mehr Probleme hat, als ich lösen kann? Und äh, manchmal denkst du so, hey, jetzt, come on, Leute, Freunde, es reicht mir hier auf der Gemüseherde, ich gehe jetzt ab durch die Hecke und selbst der Plan scheitert, weil du merkst, ich stecke in der Hecke. Was soll ich hier nur anstellen? Und kann man, wenn wir ehrlich sind, oder? Ja. Wir sind alles nicht so die gro- großen Bosse, die, die wir manchmal so projizieren, wenn wir irgendwo reinlaufen und denken, wir haben alles auf der Reihe. Wir sind manchmal ein bisschen wie die Schafe, oder? Bisschen, bisschen klein, bisschen dumm, bisschen verirrt. Und du denkst, hey, ich habe einen von über 120, ich bin doch kein Schaf. Ich bin doch nicht blöd ich glaube, uns verbindet mit diesen kleinen, süßen Tierchen manchmal viel, viel mehr, als wir denken. Und ähm, wenn es schon nicht schön genug wäre, du kommst in die Kirche, die Brütti erzählt dir, du bist ein Schaf, toll, super. Und dann sollen wir für die Lösung des Problems in die Bibel schauen. Und das tun wir jetzt auch gleich. Und wir schauen uns den, den Vers aus Johannes 10, 10 an. Und dann kommt noch ein Plot-Twist, da steht dann nämlich, der Dieb kommt um zu stehlen und zu schlachten. Oh, oh, wenn du ein Schaf bist, nicht so cool, wenn man geschlachtet wird, oder? Zu vernichten. Ich aber bringe Leben und das im Überfluss. Okay, jetzt habe ich hier so eine Spannung. Du merkst, okay, ich bin, ich bin so ein bisschen wie ein Schaf. Dann gibt es noch einen, der ist ein Dieb, der will mich abschlachten. Und dann gibt es einen, der sagt, ich bin Leben im Überfluss und so. Jetzt müssen wir mal sortieren, wer das so ist. Vielleicht glaubst du da gar nicht dran. Vielleicht kannst du nichts anfangen damit, dass es Gut und Böse gibt. Dass es einen Gott gibt, der dich liebt. Aber ich glaube, eine Sache, die du weißt, dass es immer wieder Widerstand gibt in deinem Leben, oder? Dass du dich aufraffst und sagst, jetzt, das wird der große Move, das wird eine scharfe Sache. Und dann, bam, in die Hecke rein, oder? Du merkst, da ist jemand, der macht dir das Leben schwer. Der will dich vernichten. Und wer ist dieser Dieb? Wenn du ein Schaf bist und in der letzten Zeit immer mal wieder ge youtube hast, dann hast du bestimmt schon dieses Schaf kennengelernt, das Ikea-Schaf. Weil Ikea macht seit neuestem Schaffälle aus Plastik. Und du denkst so, das ist der Feind, ich habe sie erwischt. Die blau-gelben Menschen mit den tollen Billy-Regalen. Nein, ähm, das ist nicht der Feind. Aber zu sehen, manchmal ist der Feind genauso, oder? Der Feind in deinem Leben, der will dir diese Dinge anhängen, diese Plastikflaschen, diese Lügen, der will dir verkaufen, du bist eine Flasche, du hast es nicht drauf. Du bist nicht, was es braucht, du hast nicht, was es braucht. Und das ist der Dieb, das ist der Feind, das ist der Teufel. Und der Teufel ist keine Witzfigur, sondern gibt's echt. Und wenn du und ich denken würden, okay, wenn der Dieb, wenn er echt ist, Stell dir vor, heute Abend will bei dir jemand einbrechen. Was machst du? Buchst den Wellnessurlaub, fliegst die ganze weg, bist nicht zu Hause. Nein, du bist zu Hause, du schließt jede Tür ab, du verriegelst jedes Fenster, du machst die Bude dicht, du, du rufst vor die Polizei an, du holst deinen besten Freund und zusammen mit dem Baseballschläger hockt ihr hinter der Hecke und wartet, bis die Diebe kommen, oder? Aber in unserem echten Leben, wenn wir denken, es gibt einen Dieb, der will mir mein Leben klauen, das Leben, was Gott für mich bestimmt hat, im Überfluss, dann sind wir so... Sonntag, ach, ich könnte doch auch mal ausschlafen. Warum, warum muss ich denn in die Kirche kommen? Ich meine, ich bin eh enttäuscht. Und überhaupt, was bringt mir das alles noch? So, hey, wenn der Dieb kommt, hey, dann sind wir auf der Lauer. Dann sind wir ready. Dann sage ich, ja klar, ich komme in meine Kleingruppe. Ja klar, ich umgebe mich mit den Leuten, mit denen ich durch hoch und tief gehen kann. Weil ich weiß, ich als Schaf alleine, ich hab's nicht drauf. Da gibt es einen Dieb, der will mich abschlachten. Und zu so sehen, hey, wir wollen uns nicht abschlachten lassen von Bitterkeit, von Unvergebenheit, von diesen Gedanken, die kreisen, von dieser Decke, die manchmal auf unserem Leben liegt, sondern wir wollen dem folgen, der sagt, ich habe Leben im Überfluss. oder? Wer, wer, ist, wer ist ready für ein bisschen Überfluss? Überfluss ist gut, oder? Und das Coole ist, der Überfluss ist nicht weit weg, er ist nur ein Vers davon entfernt, weil in Johannes 10, Vers 10 gibt es ein 10, Vers 11 und da steht, ich bin, sagt es mal mit mir, ich bin in Tottenau, in Tingen, ich bin der gute Hirte. Das heißt, Jesus stellt sich vor. Er sagt zu dir und zu mir, wenn du wissen willst, wer ich bin, Kreuz gleich Liebe, ich bin der gute Hirte. Und ein guter Hirte setzt sein Leben ein für seine Schafe. Ein guter Hirte setzt sein Leben ein für seine Schafe. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Schafherde gesehen hast. Ich war mal letztes Jahr irgendwann ähm, Richtung Herbst, war ich unterwegs zu meiner Oma nach Freiburg und dann bin ich mit meinem Auto hier so lang gefahren und auf einmal kurz vorm Notfall, schau schaue nach rechts auf die Wiese und ich sehe eine Schafpferde, genau. Und ich habe so, hab so gedacht, ich freue mich immer, wenn ich so Tiere sehe. Also ich hole, glaube ich, irgendwas nach aus meinem Kind. ich so, oh Pferd, Schaf, oh, wie cool. Auf jeden Fall, ähm, ich habe so, hab so in mir so diese Stimme gewählt, hey, komm, halt doch an. Und was ist mal, Britty, wenn sie was hört? Äh, ich glaube, ich fahre weiter. <lacht> also ich bin weitergefahren, ich habe gesagt, was soll ich da mit den Schafen? Auf jeden Fall auf dem Rückweg von meiner Oma kommen wieder vorbei. Und was sehe ich? Schafherde. Dann denke ich, okay, Bridget, das ist deine Chance, wenn du merkst, dass Gott sie spricht, dann halt einfach an. Dann habe ich gedacht, okay, gut, geh da mal raus, vielleicht ist da irgendwie ein Hirte rum, ich sehe den Hirten da oben. Schon das Problem ist nur, wenn man zum Hirten will, was ist da? Der Schäferhund, oder? Er heißt nicht umsonst Schäferhund. Auf jeden Fall, ich komme da so geschäfert und dann kommt dieser Schäferhund und der, der, also der hat mich jetzt nicht gebissen oder so, aber der hat so klar gemacht, ey, Ende Gelände, ich beschütze meine Herde und mein Hirte. Das Problem war der Hirte, der Schäfer, der war am Handy, mit seiner Lederhose, ein bisschen weiter oben den Berg und es war so, okay, ich will eigentlich mit dem Typ reden und mal connecten, was macht er so mit den Schafen, ich komme da nicht durch. Auf jeden Fall, ich habe ein bisschen gewartet, das Warten hat sich gelohnt. Ich habe diesen Schäfer kennengelernt, das ist der Jürgen, Jürgen und sein, sein Schäfer und Mona, absolut zwei coole Menschen. Und er hat mir so ein bisschen erzählt, wie das so ist mit den Schafen. Ich habe gedacht, ey, was, und, was machst du ein Schäfer so den ganzen Tag, bei Wind und Wetter da draußen und die kleinen Lämpchen und überhaupt, ist ja alles ganz süß und nett und man denkt, es ist so romantisch, in der Natur, in der Freiheit Ah, das ist ein ganz schön harter Job. Ey, für wenig Kohle muss du dein ganzes Leben hingeben. Und zu sehen, ein Hirte ist nicht so ein Bauer, der sagt, oh ja, eine Kuh mehr oder weniger, sondern der will seine Schafe beschützen. Und es gibt auch im Schwarzwald wieder Wölfe. Also hatte definitiv einen Job zu tun. Aber er hat mir auch ein bisschen erzählt, ähm, wie das so ist als Schaf. Weil ich kann mir das immer nicht so genau vorstellen. Deswegen, wenn wir jetzt heute schon gesagt haben, hier, wir sind Schafe, da, damit du mal ein bisschen weißt, wie es dir wirklich geht. Schafe sind süß, aber Schafe ein bisschen blöd. Schafe, die checken nicht so viel. Schafe sehen auch nicht so viel. Die sehen nicht so, sind zwischen sieben und zehn Meter. Und die Orientierungssinn, ey, da könnte man GPS ins Gehirn installieren und das würde den, den lieben Viechern echt helfen, mal von A nach B zu kommen, weil die sind ja nicht so begabt, was das angeht. Und was du auch über Schafe wissen muss: die sind absolute Gewohnheitstiere. Die lieben das, wenn die mal so ein Plätzchen gefunden haben, wo die sich wohlfühlen, dann campen die da. Und die fressen jedes Gras bis auf die Wurzel weg und zu allem hin, die bewegen sich nicht. Weil wenn man einen Lieblingsplatz hat, dann kann man ja alles an dem liebsten, Lieblingsplatz machen. Egal, ob ich mein Geschäft mache oder mein Frühstück esse, ich kann ja alles an, am gleichen Ort machen. Und Schafe, wenn sie keinen Hirten hätten, eben, wenn man sagt, guck mal ein bisschen hier, guck mal ein bisschen da, dann würden die ihr ja eigenes Zeug essen und sterben. Und zu sehen, manchmal sind sie auch ein bisschen, so ein bisschen wie ein Schaf, oder? dass wir, wir haben Lieblingsplätze, wir sind Gewohnheitstiere, ey, wenn ich an meinem Leben nichts ändern müsste, dann würde ich alles einfach so weiter weitercruisen lassen, wie es ist, oder? Einfach auf Autopilot, alles super, Sonne scheint, Gras ist da, wunderbar. Und zu sehen, diese Schafe, wenn die sich selbst überlassen werden, Ende Gelände dann ist die Story aus. Aber zu sehen, hey, Jesus, er stellt sich uns vor als der gute Hirte. Das heißt, wenn wir Schafe sind, es gibt Hoffnung für die Schafe. Wir sind, nicht, wir sind nicht die blöden kleinen Viecher, die irgendwo lost im Universum rumgondeln, sondern wir haben einen guten Hirten und er setzt sein Leben für unsere Schafe ein. Und das Coole ist, als Jesus das gesagt hat, das war nicht so süß vor 2000 Jahren. Cool, Jesus, du bist der gute Hirte, toll. Das war ein richtiger Affront gegen die damalige Elite. Weil Jesus hat eine Bibelstelle aus dem Alten Testament zitiert und er hat dann eigentlich gesagt, ey Jungs, so wie ihr das macht, ihr seid keine guten Hirten, ihr stellt euch zwar groß da, ich bin der gute Hirte, aber wenn es brenzlig wird, dann, dann verzieht ihr euch, dann zieht ihr euch raus aus der Nummer. Und zu sehen, hey, Jesus ersetzt einen Kontrast. Er wurde auch am Ende des Kapitels, wenn wir bis zum Ende werden, er, er wurde für diese Aussage, hätten die ihn gern dran gekriegt, die hätten ihn gern ähm, äh, verhaftet, weil er sich so reingelehnt hat, weil er gesagt hat, hey, ich... Ich bin der gute Hirte. Ich kämpfe für meine Schafe. Ich gebe mein Leben für meine Schafe. Ich schaue, dass es meinen Schafen gut geht. Und wenn du jetzt ein Schaf wärst, so mal rein hypothetisch gesehen, wenn du einen guten Hirten hast, was machst du dann? Dann willst du dem folgen, oder? Wenn der dir vorausgeht und wenn der weiß, wo die grünen Zonen sind, wo die guten Weiden sind, dann gehst du dem hinterher, oder? Und es ist auch der erste Punkt für heute, zu sehen, hey, wenn, wenn, wenn wir das in unserem Herzen installiert haben, dass Jesus unser guter Hirte ist, unser Versorger, er kümmert sich um uns. Wenn er uns vorausgeht, dann kann ich ihm folgen. Wenn ich ein Schaf bin, habe ich nur zwei Aufgaben und die erste ist genau das hier, dass ich folge. Aber das ist jetzt so, so ein Punkt, oder wir alle, wir folgen nicht so gerne, oder? So, ich mache lieber mein eigenes Ding. Ich drehe mich, bis ich umfalle und dann ist gut. Aber folgen, das ist ein kleiner Witz. Wollen den kleinen Schafwitz hören? Yeah. Scharf jetzt oder? Sean das Schaf. Uh, let's go. Auf jeden Fall. Ein Schaf und eine Nonne spielen Tischtennis. Das ist schon mal, für mich war das schon ein Witz genug, weil ich kann mir das einfach gut vorstellen, so ein kleines Schaf, so ping-pong, ping-pong und die Nonne dann, auf jeden Fall, die spielen Tischtennis. Und das Schaf ist leider nicht so scharf drauf, wenn es um Tischtennis geht. Auf jeden Fall, jeder zweite Schlag geht immer daneben und, und das Chefin ruft immer Mist, daneben! Die Nonne versucht es, ist Geduld, weiter geht's, weiter geht's und Ah, oh, Mist, wieder, daneben. Und die Nonne sagt irgendwann, Mensch, Schäfchen, du musst mal aufpassen. Sonst bestraft dich noch der liebe Gott, wenn du so viel Mist sagst und Mist verzapfst hier. Ja, Schäfchen denkt sich so, ja, mal auch immer. Gute alte Nonne spielt, weiter spielt, weiter, aber in der Ferne braut sich schon ein Gewitter zusammen. Die Nonne hat ihm gesagt, hey, Schäfchen, die die ganze Zeit Mist machen, die wirft der liebe Gott manchmal mit einem Blitz ab. Und jetzt wird das Schäfchen nervös, weil er sieht schon die grauen Wolken kommen und es braut sich so ein richtiges Gewitter zusammen. Und die Blitze zucken vom Himmel und plötzlich ein Blitz wird abgeschickt vom Himmel direkt runter aufs Tisch zu mir und es trifft die Nonne. Und man hört aus dem Himmel nur eine große Stimme, die sagt, Mist, dann nehmen! Und wenn du denkst, ich bin Schäfchen... Und der liebe Gott da oben, äh, der gute Hirte, der wirft mich mit seinen Blitzen ab, äh, wenn mal was daneben geht bei mir, dann haben wir, glaube ich, ein falsches Bild von Gott. Ich glaube nicht, dass Gott einer ist, der dich abwirft mit irgendwelchen Blitzen, der der guckt, bis du irgendeinen Fehler machst, bis irgendwas bei dir schief läuft und dann zu sagen, ey, daneben, sondern es ist der gute Hirte, deswegen kannst du ihm auch folgen, weil er meint es gut mit dir und das Coole ist, Eins musst du noch über Schafe wissen. Schafe sind nicht nur blöd und orientierungslos und sehen nicht so viel, sondern Schafe haben einen extrem guten Gehörsinn. Also kannst du dir mal auf deine, deine Schulterkopf und sagen, mm, ich habe, eines kann ich, ich kann gut hören. Auf jeden Fall, Schafe können unterscheiden, wer welche Stimme hat und woher die Stimme kommt. Und wenn wir in die Bibel schauen, immer noch im Kapitel Johannes 10, dort steht, meine Schafe hören. Meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ist es nicht cool, dass, dass es jemand gibt, der sagt: Ich kenne dich? Ey, selbst wenn du deine Frisur veränderst, selbst wenn du irgendein verrücktes Style-Makeover machst und deine Mama dich nicht mehr kennt, ey, Jesus kennt dich. Er weiß, wie du aussiehst. Er weiß, wer du bist. Er weiß, was dich beschäftigt. Und zu sehen, wenn du einen guten Hirten hast, dann kannst du. Folgen, oder? Da ist wieder dieses Wort. Sie folgen mir. Aber jetzt mal in der Realität, oder? Wollt ihr, wollt ihr wissen, wie das so wirklich ist? Ich meine, ich kann ja viel behaupten, dass Schafe gut hören und die Stimmen unterscheiden können, aber ich würde sagen, wir machen mal einen kleinen Ausflug nach Norwegen auf eine Schafweide mit ein paar Touristen. Wir können ja gerade nicht so viel reisen, deswegen können wir das jetzt zusammen machen. Und wir schauen mal rein, wie das so aussieht. <lacht> <lacht> Look at them, look at them. That's amazing.
1: Isn't that
0: amazing? They're coming. Oh, my God. Die Turis, die versuchen da, dicker, 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 Schafe, komm mal her. Aber die Schafe, die können sofort entscheiden, die juckt die nicht, die grasen weiter, die chillen weiter. Aber wenn der Hirte da so, oh mein Gott, oh mein Gott, dann wissen die genau, das ist mein Hirte. Der hat gutes Futter. Ich kann es mal lieber an. Und dann gehen die Köpfe hoch, oder? Ich fand das total cool zu sehen. Hey, Jesus ist der gute Hirte. Und er sagt zu dir an mir, hey, meine Schafe. Hören meine Stimme? Vielleicht fragst du dich mir mal: hey, Kann ich Gott überhaupt hören? Ist er da irgendwo? Spricht er wirklich in mein Leben rein? Wir wollen es ausprobieren. Ich glaube, dass du Gottes Stimme hören kannst und deswegen will ich jetzt auch mal für ein paar Minütchen aufhören zu reden und einfach Gott direkt zu dir sprechen lassen. Du kannst dich einfach zurücklehnen, kannst die Augen zumachen, kannst dir das vielleicht vorstellen wie so ein du bist so ein Schaf und hast so drolliges Fell und bist da unterwegs auf der Wiese, I don't know. Aber ich glaube, Gott will zu dir sprechen. Und du kannst deine Stimme hören. Und wenn du was hörst, kannst du hier ähm, einfach diesen Code scannen bei dieser Slider-Umfrage und kannst wirklich aufschreiben, hey, was, was spricht Gott gerade ermutigendes zu dir? Und ich finde es schön, wenn wir das einfach teilen, was Gott mit, äh, zu uns spricht und was er zu uns sagt. Ähm, weil ich glaube, das ermutigt jeden von uns. Wenn du was hörst, wenn du Gottes Stimme hörst, wenn du merkst, er ist bei dir, dann poste es da doch einfach rein. Und ähm, ich wünsche dir viel Spaß beim Hören auf Gottes Stimme. Er hat was zu sagen für dich persönlich. stark, wenn Gott spricht, oder? Nee, Gott hat nicht vor 2000 Jahren irgendwann mal irgendwas gesagt, sondern er hat total die Ahnung, wie es dir gerade geht. Er hat total das Bild, wo du gerade drin steckst. Er weiß, was dich im tiefsten Inneren beschäftigt und wo du das Gefühl hast, hey, darüber kann ich doch mit niemandem reden. Und Gott spricht genau da rein. Er ist der gute Hirte. Er ist der Versorger. Er ist für dich. Und das Coole ist, du musst nicht warten, bis wieder Sonntag ist, bis du nächste Woche wieder in die Church kommen kannst, um Gottes Stimme zu hören. Sondern du kannst Gottes Stimme hören, genau da, wo du bist. Jesus ist die Tür, haben wir gehört, oder? Er ist die, das Leben und die Auferstehung. Und du kannst jederzeit durch diese Tür treten und kannst in Gottes Gegenwart sein. Und kannst dich von ihm berühren lassen. Und Leben über dir aussprechen lassen. Weil wir haben ja gehört, er hat Leben im Überfluss, sein Leben im Überfluss hat er für dich bereit. Und das ist so tröstlich zu wissen und so hoffnungsvoll. Aber ich habe gesehen, eine Person hat, hat noch äh, was geschrieben. So, hey, Jesus führt dich durch dieses Tal des Todesschattens, wo es manchmal so geführt. Ey, ist nicht immer so lustig. Hey, Jesus ist mit dir in diesen Momenten. Und dazu habe ich noch was Kleines für dich. Wir wollen mal, ich weiß nicht, ob du diesen, diese, diese Story kennst aus der Bibel, von ähm, diesem Psalm 23. Ähm, wenn du jetzt nichts sagst, überhaupt gar kein Problem. Und zwar, es ist ein Gedicht, was du in der Bibel findest. Und da schüttet jemand einfach sein Herz aus. Und das Coole ist, dass es ist nicht einfach nur irgendjemand, sondern es ist ein Schäfer selbst. Der König David, der, der viele von diesen Psalmen geschrieben hat. Er war selber Hirte. Er war selber ein Man of the Job. Das heißt, der hat nicht von irgendwas geredet, wo er keine Ahnung von hatte, sondern der hat es tagtäglich gelebt. Und ähm, falls du diesen Psalm nicht kennst, wir wollen, wir wollen mal den zusammen so ein bisschen nachspielen. Deswegen, ich habe hier ein bisschen was mitgebracht. Einfach, eine Kirche muss Spaß machen, oder? Das muss, man muss auch mal ein bisschen Zeit zum Spielen haben. Auch wenn man so über, über fünf oder sechs ist, da darf man auch mal, auch mal ein bisschen spielen, oder? Auf jeden Fall. Ich habe dir hier mitgebracht einen guten Hirten, exklusiv für dich. Und der gute Hirte, der hat natürlich, was braucht der, was braucht der, was braucht der? Der braucht Schaf. Das bist du. Sieht gut aus. Bisschen dreckig, aber geht. Und da braucht natürlich noch ein, bisschen, noch ein bisschen mehr Schaf, oder? Das ist auch eine scharfe Sache. Hier noch ein anderes Schaf. Und äh, habe ich noch ein Schaf? Ah, ich habe noch eins mit sauberem Fell. Sehr gut. Guck mal hier noch mein weißes, schönes, rausgeputztes Schaf. Und ähm, natürlich ganz wichtig, ein Babyschaf. <lacht> Babyschaf. Und was brauchen wir noch? Hund, genau. Schäfer braucht Hund. Schäfer, Hund. Unterwegs, scharfe Grasen, nom, 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 nom. Mach mal ein bisschen mit, mach ein bisschen Mecker, 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 meh. Me. Und ähm, auf jeden Fall, Psalm 23, es geht los. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Das heißt so viel, wie es wird mir an nichts fehlen. Das heißt, wenn es dir gerade an irgendwas fehlt, an Ideen, an Inspiration, an Kraft, an Weisheit, was auch immer du magst es nennen, an Finanzen, an Gesundheit, wo auch immer es dir fehlt. Jesus, er ist ein guter Hirte. Mit ihm wird es dir an nichts fehlen. Wie genial ist das, oder? Und dann geht die Reise weiter. Der Hirte überlässt die nämlich nicht einfach nur so ihrem Zeug, sondern der Hirte, der führt die. Der führt die mit seinem Huni zusammen. Die führt er auf die grünen Auen des Schwarzwalds, oder? Deswegen hier eine Tanne. Und noch ein bisschen Gras und noch ein bisschen Baum. Und der Hirte weiß, wo die guten Plätze sind. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern, dass es denen auch echt gut geht, dass sie mal ein bisschen Pause können. Wir, wir brauchen mal eine Atempause. Einfach mal ein bisschen verschnaufen, einfach mal ein bisschen runterkommen. Hey, bei Gott kannst du das jederzeit haben. Egal, wie verrückt die Welt um dich ist. Vielleicht fühlt sich dein Leben manchmal an wie dieser Wildbach, der so komplett so stürmisch den Berg runter rauscht und eins nach dem anderen und steinern und wir fahren zurück. Hey, er hat stilles Wasser für dich. Ohne Kohlensäure. Stilles Wasser. Und er ist für dich. Er will, dass du einfach auch mal ein bisschen durchatmen kannst. Und er hat diese guten Orte der Hoffnung, hat er für dich parat. Und dann steht es weiter im Vers 3. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Und jetzt fragst du dich vielleicht manchmal, wie ich auch, warum habe ich so wenig Kraft? Warum habe ich so wenig Power? Warum hat mein Leben manchmal so wenig Vortrieb? Und kleiner Exkurs, ähm, hast du schon mal so ein Schaf gesehen? Dieses Schaf hier, wir nennen es mal Seamus McFamous, ist ausgebüxt. Aus seiner kleinen Schafherde und war, sage und schreibe, sechs Jahre lang alleine in der Wildnis unterwegs. Und wir alle haben ja in unserem Leben immer wieder das Bedürfnis, oder? Wir wollen ungeschoren aus der Nummer rauskommen, oder? Wir wollen, dass das Leben uns nur Gutes und nur Sonne und nur grünes Gras. Aber wenn wir es uns manchmal zu bequem machen, dann werden wir so ein bisschen wie dieser Seamus Bequemes, der sagt: ja, Geh mir nicht an die Wolle, lass mich, lass mich! Und dann kommt die Wolle und Wolle und Wolle und der, der hat tatsächlich 30 Kilogramm in Wolle angesetzt. Und das Krasse war, also, dass er überlebt hat, ist sehr, sehr erstaunlich, weil er, der, wenn er auf den Rücken fällt, ähm, dann, dann kommt er äh, nicht mehr hoch, der Arme. Aber das war sogar so krass, die Wölfe, die könnten ihm nicht mal mehr beißen, weil die nicht durch diese Wolle durchgekommen sind, oder? Verrückt. Und er hat nichts mehr gesehen, der Arme war vollkommen orientierungslos, aber sein Hirte hat ihn wieder aufgetrieben. Und dann fragt man sich vielleicht, hey, warum habe ich so wenig Kraft? Warum, warum ist alles so schwer? Weil ich so viel Ballast in meinem Leben anhäufe, weil ich nicht Lust drauf habe, dass mit Gott äh, mit seiner himmlischen Frisurschere äh, da vorbeikommt, dann sage ich, nee, lass mich, <lacht> kein Bock da drauf. Aber zu sehen, keiner von uns will als Shameless Big Famous enden, oder? Sondern wir, ich glaube, Gott hat für dich bereit, dass du wirklich so ein Überflieger wirst, so ein Schaf, so voller Leichtigkeit und so volle, volle Kraft voraus, so richtig, dass du in dein Element kommst. Und dafür ist er der gute Hirte, dafür sagt er, hey, ich habe nicht so eine kleine Schafkanone, wo ich dich dann ins Leben äh, schieße, sondern er ist mit dir unterwegs und er gibt dir diese neue Kraft. Aber auch als Schaf zu wissen, dem Schaf geht es nicht so gut, wenn es alleine unterwegs ist alleine Schafe, können dumme Sachen machen, wie man gesehen hat, oder? Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass wir sagen, hey, wir sind als Herde unterwegs, weil die Schafe, die sich absondern vor der Herde, die sagen, ja, ich komme ich komm schon allein, klar, lass mich mal mein Ding machen, ich habe hier eine grünere Wiese als du, lass mich hier. Ähm, die Schafe, die sind besonders ähm, gefährdet, vom Wolf gefressen zu werden. Und wir alle wissen, der Wolf ist wieder im Schwarzwald zurück, ne? deswegen auf, aufgepasst, deswegen Schaf alleine nicht so gut, aber Schaf zusammen mit der Herde, deswegen haben wir auch Kleingruppen, weil wir echt glauben, alleine scharf sein ist nicht so scharf. Ist so, aber zusammen unterwegs zu sein, dann können wir wirklich ein Überflieger werden. Und zu so sehen, der gute Hirte, er will dich in die Freiheit führen. Er will dich nicht klein halten, sondern er, will, er hat einen Ort für dich bereit, wo du mit Menschen zusammen echte Gemeinschaft leben kannst. Und du denkst vielleicht, ich bin so ein Lone Ranger, so ein Wolf, der allein durchs Leben streift scan diesen Code und probiere es aus, wähle dich an für eine Kleingruppe und ähm, auch wenn es online ist, hey, wir können trotzdem eine gute Zeit haben und ich glaube, das ist so, so wichtig, dass wir gemeinsam hier vorwärts gehen und ähm, die Bibelstelle geht dann auch weiter, Dort steht dann, auch wenn ich wandre im Tal des Todesschattens oder finsteren Tage, da gibt verschiedene Übersetzungen, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Und was macht das Schaf, wenn der Hirte sagt, so, Schäfchen, ihr geh mal hier, äh, hier lang. Äh, und äh, das Schäfchen sieht nur Schatten und Tod. Dann sagt das Schaf, nö, nö da habe ich keine Lust drauf. Hier, kannst du nicht eine andere Route wählen mit uns vielleicht? Schäfchen fragt, gibt es da irgendwie einen Weg mit einem schönen Schafrestaurant und noch irgendwie ein bisschen Wellnesswiese? Und der gute Hirte sagt, nö. Leider nicht. Nicht weil ich dich bestrafen will, nicht weil du irgendwas falsch gemacht hast, aber manchmal ist der Weg zu den saftigen Herbstwiesen nur durch einen Weg zu erreichen, nämlich durch dieses Tal durchzugehen. Und wenn du gerade in diesem Tal des Todesschattens bist, ich weiß nicht, vielleicht hast du irgendeine Diagnose, vielleicht hast du irgendeine Krankheit, wo du wirklich merkst, hey, so nah, der Tod und ich sind uns noch nie so nah gekommen wie jetzt gerade. Und du merkst, es es fühlt sich beschattet an, es fühlt sich irgendwie unheilvoll an. Dieses Schaf muss nicht alleine durch das Tal. Der Hirte ist da und selbst wenn ich manchmal sagen, facing my responsibilities today, like, ich habe keinen Bock auf Tal, hey, seid ihr sicher, da zottelt jemand mit mir durch, da geht dir jemand voran in die Freiheit, oder? Come on, unser Hirte, unser Jesus, er ist so ein guter Hirte. Und das Coole bei Jesus finde ich auch, er sagt nicht, ihr seid die dummen Schafe, get your act together, jetzt äh, reißt euch mal zusammen und dann zeige ich euch, wo es lang geht. Er sagt nicht, ihr seid die dummen Schafe, sondern er sagt, ich bin der gute Hirte. Ist es nicht ein guter Hirte? Dem können wir folgen, oder? Als Schaf eine Aufgabe, ich folge dem guten Hirten. Und er sagt, hey, wenn du in diesem Tal steckst, mein Stab und mein Stecken, andersrum, sie trösten mich. Das heißt, Gott ist dein Trost. Er ist mit dir. Er ist für dich. Er lässt dich nicht im Stich. Stecken brauchen wir manchmal, um die, um die Schafe vor den wilden Bären zu verteidigen aber diesen Stab braucht man manchmal auch, wenn man sich irgendwo verheddert im Gebüsch und schafft, und macht, Mö, geht mir nicht so gut, ich habe mich irgendwo aufgehängt. Hey, dann hat er diesen Stab, der hat so eine Schlaufe und dann kann er dich da rausholen. Und wenn du sagst, hey Jesus, ich brauche heute so, setz mal deinen Stab für mich ein, hol mich mal da aus dem Gebüsch raus, wo ich gerade mich reinmanövriert manövriert habe. Er ist da und er tröstet dich, er kennt dich genau. Und dann steht da, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Das heißt, es gibt nicht keine Probleme, es gibt nicht immer nur grüne Wiesen, es gibt nicht immer alles happy-clappy, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, sondern es gibt da auch Feinde. Aber vor ihnen bereitet er mir einen Tisch und jetzt kommt's. Hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Jetzt. Wir haben ja vorhin schon gelernt über Schafe, die haben empfindliche Ohren, die hören gut, aber da sind auch so Fliegen, da sind so diese, diese kleinen Störenfriede slash Feinde die ähm, in den Ohren und in den Nasen, sorry, es wird ein bisschen eklig, aber es ist so, ähm, die dort Eier legen. <lacht> und diese Fliegen, wenn die aus dem Eier rausschlüpfen, dann werden die fliegen und, und so weiter und so fort. Dann stell dir mal vor, in deinem Kopf wohnen Fliegen. Furchtbar, oder? Und genauso fühlt sich auch dieses Schaf, weil dieses Schaf ähm, rennt dann durch die Gegend, kratzt sich am Baum und dreht und dreht und dreht und dreht und, dreht und irgendwann fällt es um und stirbt an diesen Fliegen. Und wenn der Hirte, der gute Hirte, aber da eine Salbe draufschmiert auf das Haupt von dem Schaf und in die Ohren und in die Nase, dann können die da nicht sich einnisten. Und ich glaube, bei uns ist es genauso. Hey, in deinen Gedanken, in deinem Kopf das ist manchmal auch wie so ein Fliegenfestival, oder? Da kommen alle möglichen Gedanken durch deine Ohren, durch deine Nase, durch alles, was du siehst, hörst, fühlst. Und es veranstaltet ein Chaos in dir. Aber zu sehen, hey, Jesus, er gießt Öl auf dein Halb, nicht einfach nur einen Liter Olivenöl und so Wellnessdusche, sondern er salbt deine Gedanken, er schützt deine Gedanken, dass du dich als Schaf nicht um dich selber drehst und irgendwann umfallst und irgendwann kaputt gehst, sondern er sagt, hey, da ist ein Dieb, der will dich schlachten, der will Fliegen in dein Leben bringen, aber ich bin der gute Hirte, ich führe dich da durch und dann steht da zum Abschluss nur Güte und Gnade werden mir, lass uns mal sagen, in Tottenau und in Tiegen, werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Und so sehen, hey, wenn du Jesus folgst, deine eine Aufgabe als Schaf, wenn du Jesus folgst, wenn du deinem Hirten hinterherläufst, guckst, was macht der, wo geht der hin und ihm nachfolgst, dann folgt dir das Gute. Wer will gejagt werden vom Guten? Also so gejagt von von, äh, guten Dingen, von Erfolg, von von Plänen, wo du denkst, boah, das übersteigt meine kühnsten Träume. Mit Jesus, deinem guten Hirten an der Seite kannst du das rocken. Und jetzt denkst du vielleicht, happy End, alle sind glücklich, wunderbar, so schön, super. Aber weißt du was? Du bist nicht das einzigste Schäfchen da draußen. Du bist nicht das einzige Schaf, um das sich alles dreht. Und wenn du folgst, dann ist alles gut. Aber wir switchen jetzt mal das Bild ein bisschen. Weil zu sehen, hey, wenn du als Schaf ein Zuhause findest bei Gott und du darfst dafür immer bleiben, egal was du angestellt hast, egal was gerade so abgeht, dann haben wir als Schäfchen noch eine zweite Aufgabe. Und ähm, wir tauschen dazu mal kurz die Rollen. Und zwar nicht nur folgen, sondern auch finden. Folgen und finden. Wenn du dich fragst, hey, ich wüsste gern, wie das funktioniert, ich wüsste gern, wie es geht, einfach Jesus nachfolgen und dann finden. Wen finden wir? Lukas 15, Vers 2 steht, stellt euch vor, ich liebe das, wenn es da steht, stellt euch vor, stellt euch vor, einer von euch hätte 100 Schafe und eins davon geht verloren. Was wird er tun? Wenn ich nur wüsste, was er tun würde, lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück um das verlorene schaf zu suchen solange bis er es gefunden hat hey du und ich wenn wir schäfchen sind und manchmal vielleicht auch hirten für unsere schäfchen dann ist es unsere aufgabe nicht nur zu folgen sondern auch zu finden zu sehen hey da draußen sind schäfchen die es noch nicht gecheckt haben dass es grüne die noch nicht gecheckt haben dass es da grüne weiden gibt die allein im Gebüsch am fels irgendwo hängen und sich festgefahren haben unsere Aufgabe, rauszugehen und Menschen zu finden. Es ist unsere Aufgabe, rauszugehen und zu sagen, hey, wir sind freundlich und großzügig. Es ist unsere Aufgabe zu sagen, hey, ich ich kreise mich nicht nur ein mit meinen engsten Freunden, sondern da gibt es mehr. Jesus hat mehr für mich parat. Und das ist so, so stark, oder? Unsere Aufgabe, wir folgen Jesus, und wir finden andere. Wir finden die, die verloren sind. Und an dieser Stelle möchte ich ein kurzes Break machen. Und ähm, in Tingen und in Tottenau kommen jetzt gleich unsere Location-Leader auf die Bühne, die mit euch den Abschluss machen werden. Und ich würde sagen, wir feiern nochmal die Menschen, die am anderen Ende der Screen oder am Start sind. Ihr seid der Hammer. Cool, was Technik machen kann, oder? Wir können in einem Raum sein und noch woanders im Raum sein, noch woanders. Und wir sind eine Kirche. Wir sind zusammen unterwegs mit Gott. Und sehen, wir folgen unserem guten Hirten. Und ich würde sagen, zum Abschluss von dieser Message lade ich dich ein, einfach nochmal mit mir aufzustehen, dass wir zusammen beten. Und ähm, ich möchte einfach für uns einen Moment haben, wo wir sagen, wirklich, ich nehme das für mich an. Vielleicht magst du die Augen schließen und dich nochmal erinnern, hey, was hat Gott zu dir gesprochen? Was willst du nicht vergessen, wenn du nachher aus diesem Raum rausläufst? Was ist in deinem Herzen drin? Und ich bete einfach nochmal für dich und du darfst gerne mit mir mitbeten. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Danke, dass deine Gegenwart so, so wohltuend ist. Jesus, dass wir immer wieder neu zu dir kommen dürfen. Dass wir immer wieder neu von dir auf die frischen Weiden geführt werden, in die Freiheit. Jesus, danke, dass du ein Leben für uns parat hast, voller Bestimmung. Nicht voller Sinnlosigkeit und und voller Fragen, die uns in die Irre führen, sondern du hast Klarheit für uns, klares Wasser und äh, saftige Jesus, danke, dass deine Kraft uns jetzt erfüllt. Jesus, wenn wir rausgehen, dass wir wirklich beginnen zu glauben, wenn ich mit dem guten Hirten unterwegs bin, hat er Gutes für mich im Sinn. Ich kann ihm folgen, ich kann ihm vertrauen. Er ist nicht ein böser Hirte, der irgendwie, wenn es brenzlig wird, sich verzieht, sondern Jesus, du bist der Hirte, der versorgt. Jesus, wir sprechen aus, wo immer uns uns gerade an etwas fehlt, Jesus, du bist mehr. Du bist die Fülle für unsere Fehler. Du bist der Überfluss für unseren Mangel. Jesus, wir nehmen das jetzt an. Wir danken dir so sehr, dass du gut bist. Du bist ein guter, guter, guter Vater, ein guter Hirte. Du kümmerst dich um uns und wir freuen uns so darüber, dass wir nicht lost sind, nicht am Wandern sind, nicht irgendwo in der Irre, sondern mit dir sind wir sicher. Amen. Amen. Wir wollen wir uns auch gleich nochmal in diesen Song gehen. Ich weiß, wir dürfen nicht singen, aber wir können es trotzdem feiern. Das Kreuz gleich Liebe dass es heißt, dass es Jesus gibt, der diese Liebe für dich hat. Die Liebe, die so groß ist, dass du das als Chefin gar nicht schnallen kannst. Und wir jetzt zusammen singen, ähm, dann heb doch deine, deine Hände hoch und bring diese Dankbarkeit zum Ausdruck, dass Jesus dein guter Hirte ist.